0: La compagnie Théâtre Alibi présente Épuration, un texte de Gilles Zerlini, publié aux éditions Maurice Nadeau. Épisode 7. Les bordels de Toulon et Jean Geneste. Dire que la base-ville fut une ville corse n'est pas exagéré. On entendait ici toutes nos langues, y compris le Provençal, parlées par les plus vieux ou ceux arrivés récemment de la campagne ou des Alpes. De nombreux Corses travaillaient à l'arsenal, placés par une connaissance politique ou familiale. Les réseaux, les coteries, les coups de main étaient légions.
1: L'industrie de la chair était presque exclusivement tenue par des Corses, contrebalancées par ceux de leurs compatriotes engagés dans la police ont joué en quelque sorte la comédie du gendarme et du voleur à l'échelle d'une ville. Notre langue était leur argot qui
2: les distinguait des autres. Louis connaissait bon nombre de souteneurs, des pays, des amis de régiments retrouvés après-guerre. Et son amitié avec Marie-Fabiane lui ouvrit les portes de toutes les maisons closes. Le quartier réservé de la visitation n'avait aucun secret pour lui. Il y pratiquait une activité parallèle à son travail salarié. Quand l'occasion s'en présentait, il entraînait des marins en goguette dans telle ou telle maison et touchait une forme de pourcentage sur cette contribution à l'économie de l'entreprise. Évidemment, c'était particulièrement l'établissement des Trois Singes qui recueillait le plus souvent ses faveurs. Louis Germain y était corse,
0: c'est-à-dire qu'il parlait sa langue, qu'il était né à Penta di qu'il qu se maria avec une Corse d'un village voisin, félicité de Minici. Je ne sais pas si cela constitue assez d'éléments pour attester d'une identité contemporaine. En tout cas, à l'époque, je crois qu'ils étaient suffisants, bien qu'au fond inutiles. On vivait, on ne s'exhibait pas. La langue était un vecteur de communauté, pas un faire-valoir. Les corps sont toujours voyagés, mais le terme de voyage n'est pas adéquat car, aujourd'hui, il est totalement galvaudé dans un monde, une planète comme ils disent, où l'on se fait Prague, Barcelone, Sydney ou Venise. Où l'on va se dégorger en Asie du Sud-Est. Eh oui, ça y est. La Terre est devenue un village. Quelle tristesse.
3: Et plus le temps s'accélère, et plus le village se réduit. Quelle abnégation des cultures et des langues différentes, de la complexité des êtres. Moi qui, enfant, distinguais une langue, du moins ses variétés, ses nuances et son accent, à une vallée près. Aujourd'hui, chacun parle comme l'autre, dans une soupe maigre, matinée quelquefois, d'un anglais que même William Shakespeare aurait du mal à entendre.
2: Je ne sais si la langue lit. Après l'armistice de 1940, les affaires continuèrent à un rythme régulier, puisque de nombreux bâtiments de la flotte étaient consignés dans la rade, puis, une fois le sabordage accompli, les Allemands remplacèrent les matafs. Ils payaient mieux, et bien qu'avare, ne comprenait pas grand-chose au tarif en vigueur. Souvent, les filles se moquaient d'eux en les affublant de termes injurieux durant l'acte, forme sournoise de résistance.
1: Ainsi, Louis remplit son escarcelle et il n'était pas rare de le voir en discussion serrée avec un groupe de soldats, occupé qu'il était à leur expliquer avec force gestes l'emplacement et la qualité et les spécialités du personnel de tel ou tel établissement. Il passait quelquefois à bon berger en tête d'un troupeau vert réséda, sur la place du pavé d'amour comme s'il conduisait des élus à travers les portes du paradis.
3: Jean Geneste était un garçon que l'on peut qualifier d'insipide. Sa peau frôlait le gris, ses yeux presque jaunes semaient l'inquiétude et le doute, puaient la soumission et la banalité. Il n'avait pour sourcils que quelques poils épars tirant vers le blond. Sa démarche, sans grâce et au balancement incertain, alimentait les commentaires graves quand, remontant une rue de la basse ville et usant d'un déhanchement de barque qui l'ouvre voit, il passait devant un bar. Il portait les cheveux ternes, sans couleur définie, ni raides, ni frisés. Sa mère, Charlotte, avait été employé comme bonne dans une demeure bourgeoise de la campagne autour de Châteauroux, au cœur du Berry. Jean naquit de père inconnu. Il travaillait comme vague-mestre au centre des impôts de Toulon. Ça ne faisait pas longtemps qu'il habitait cette ville. Dès son concours obtenu, à la sortie du collège de Châtillon, on l'avait muté assez vite. Cette lettre d'affectation le remplit d'une profonde inquiétude. C'était sa mobilisation à lui son champ du départ. On était en 1939. Comme il n'avait jamais quitté la maison, élevé précautionneusement par sa mère et toujours pas mariée, elle fit le voyage et vint s'installer avec lui, le suivant dans cette première mutation. Une forme de descente au soleil, un souffle d'exotisme. Ils vinrent donc de l'Indre par le train, dormirent quelques nuits dans un hôtel proche de la gare, puis louèrent un deux pièces dans la rue des bonne -Tières de ces appartements à une seule fenêtre donnant sur la rue, construits, disposés en long, comme des wagons de chemin de fer, les uns sur les autres. En fait, de longs couloirs un peu larges où l'on dort dans l'alcôve, pièces sans ouverture aucune, une sorte de grande boîte à ouverture unique. Au moins, il n'y a pas de courant d'air. Il n'y a même pas d'air du tout, en fait. Les odeurs et les miasmes de la chaleur humaine, de la fumée et des fritures restent. La lutte contre les courants d'air et les dégâts qu'ils créent au vitrage et à la santé est une constante de ces villes aux rues étroites de Méditerranée, battues par des vents violents.
1: Cette vie nouvelle dispensait une nouvelle atmosphère. Comme l'a dit Arletti à Louis Jouvet en parlant de Toulon, « À Toulon, il y a de l'air, puisqu'il y a la mer, tu respireras mieux. » Et le magnifique Breton, au souffle court, grandiose statue du commandeur, lui rétorquant avec morgue,
2: « Partout où on ira, ça sentira le pourri.
1: » Résumant d'une phrase l'impossibilité d'une vie plus légère, dans cette époque d'avant-guerre ou d'après-guerre, selon que l'on prenne comme repère la grande guerre ou la drôle de guerre, de ces guerres qui sont les heures sonnées du siècle passé, de toute manière tout est pourri.
0: Aujourd'hui, presque un siècle plus tard, l'odeur d'avarié est toujours présente et elle s'est alourdie d'une infinie tristesse. Les pises vinaigres de tout poil ont triomphé de la dérision et de la joie. Cette ville nouvelle, bien que sentant un petit peu, fut pour Jean une découverte, une ouverture sur le monde. Paradoxe pour ce grand port, l'horizon sur la Méditerranée étant bouché par l'emplacement gigantesque de l'arsenal et, pour le peu de mer visible, par les grands bâtiments de guerre, cuirassés, croiseurs, porte-avions, torpilleurs, contre-torpilleurs, avisos et autres sous-marins. Et à celui qui arrive à glisser un œil entre les parois grises de leur coque, la presqu'île de Saint-Mandrier dresse une nouvelle barrière sur la vraie mer. En fait, faute de Méditerranée, on est face à une sorte de grand lac salé. C'était Épuration de Gilles Zerlini avec Lola Bergouin-Gradiani Catherine Graziani, Pascal Cesari François Bergouin, réalisation, composition musicale et habillage sonore, Enzo Mosconi.